0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田哲の経済リポート深掘りはコロナ危機下の銀行収益と信用リスクの行方というタイトルでお送りしますゲストは日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員をお迎えしました
0: 宮崎さんこんばんはこんばんばは。新型コロナウイルス感染症は社会や経済に大きな影響を及ぼしました本格的に厳しいのはまあ、むしろこれからかもしれませんが日本の金融ビジネスもその影響を免れるのは難しいのではないでしょうかそこで今夜は日本経済研究センター切手の金融通の一人である宮崎隆副主任研究員に日本の銀行の収益状況を検証してもらおうと思います宮崎さん
2: よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします
1: それでは CM など町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今 LNG を調達していますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを調達し輸送もしていますここアメリカテキサス州はただいま朝8時今まさに天然ガスをマイナス162度に冷却液体化しています地球のために不純物も取り除いてるんですよちなみにスイーきな私はキンキンに冷えたアイスクリームを調達することも忘れていませんうーんおいしいあ失礼しましたそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田鉄郎経
1: 済リポートの宮崎さんのプロフィールをご紹介します。宮崎さんは2014年3月に神戸大学大学院経済学研究科で博士後期課程を修了。2015年5月日本経済研究センター研究本部に研究員として入社され、2016年5月から現職を務めておられます
0: 。それでは早速伺っていきましょう。今年の3月決算の結果を踏まえて。日本経済研究センターが先月公表した銀行決算のの分析の概要です銀行は揃って3月決算ですから新型コロナウイルス感染症の影響はまだそれほど大きくはなかったかもしれませんがアベノミクスの異次元の金融緩和で長引く資金運用難に直面していますし昨年秋以降の景気減速が経営環境を直撃したであろうことも想像に難くありません。実際にに集計された結果にはどういう特徴が出ていますか、宮崎さん何か大きな経営課題も浮き彫りになったんでしょうか
2: 。はい、2020年3月期の決算を分析いたしました。都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行などすべての業態で最終減益となりまして、全国銀行の最終損益は2兆円の大台を割り込みました。粗利益が1990年度以来29年ぶりに10兆円を下回ると。いうことで減少に歯止めがかかっておりません加えまして新型コロナ感染拡大による世界的な株安の影響ということもありまして特別損失が膨らんでいるほか保有株式の減損処理も迫られていましたコスト面見てみますと人件費の減少を主因といたしまして営業経費は減少していますただその減少率は鈍化しているとさらに不良再建の焼却額も拡大しておりますこれには新型コロナの影響を受けまして一部の銀行で将来の業績悪化を見越して事前に引き当て金を計上するという予想信用損失型引き当て金こちらで追加に計上したということが影響しています
0: いわゆる ECL 型引き当て金ですねおっし
2: ゃる通りですね。それちょ
0: っと後で詳しくく聞かせてくだ
2: さい、はいは超低金利環境の長期化によって貸出資金の利息が減少しているとそして貸出資金利回りの低下にも歯止めがかかっていないと、はいえー、全国銀行の予太利り座屋というのは 0.2% と08年度以降12年連続で縮小していると1994年度の 0.19% 以来の低水準と。いうことになっております各銀行は経費の削減を進めているんですけれども経費率の低下が貸した資金利回りの低下に追いついていないという状況が続いております予対利財を業態別に見てみますと経費率の低下を主因といたしまして都市銀行では予対利財が地方銀行と第二地方銀行を上回るということになっておりますコロナ禍で超低金利環境が長期化するという可能性が高いだけにですね銀行は予対利財で稼ぐビジネスもモデルからの転換を迫られているというふうに考えております
0: なるほど早くもその粗利が相当落ち込むとか単年度収益がかなり悪化したことはよくわかりましたがそれで銀行経営の健全性は保たれているんでしょうか銀行システム全体で見た場合の健全性はどうですか預金者としては1997年98年頃の日本の金融危機や2008年のアメリカのリーマンショックのような危機の再来が一番怖いわけですがそこは大丈夫なんですよね。
2: まずですねあの財務の健全性を図る代表的な指標としてあの自己資本比率というものがありますけれども国際統一基準校国内基準校ともに規制比率は上回るということでそれぞれ 8%4% の水準を維持しています、はい、ただ少し長い目で見てみますと近年ですね緩やかに自己資本比率が低下してきているという状況が続いております。なるほど地方銀行はですね中中小企業向けの融資を中心に貸し出し資資金を増やししてててておりまま全国銀行で見ても総資産といいいうのは拡大傾向が続いています特にコロナの流行以降はですね企業の資金繰りの悪化を背景といたしまして都市銀行による大手企業への貸し出し金というのが急増しましたその一方で新型コロナによって先行きが不透明感高まったということで大手銀行を中心に貸し倒れ引当金が増加させていると。先ほども申し上げたように低金利環境が長期化しているということなんですけれどもその中でですね相対的に高い利回りを求めるということで各銀行外債ですとか投資信託といった有価証券への投資を増やしているということでリスクテイクの姿勢を強めております、うん、新聞などでも報道されているところなんですけれども銀行の持っている外国債券の約4割は投資的格級の中でも最も格付けが低いというトリプル B 格の債券というふうになっております。
0: ここですけどね、はい、トリプル B を買ったつもりだったらダブビ b になっちゃったなんていうのもあって、はい、実態さらに悪いんでしょうね
2: 。いや本当そうですねあの欧米とか見てもですね、うん、エネルギー企業とかですね格下げが続いておりますので。強烈ですよね、はい格差が起こると一気に損失が出るっていうこともありますので、えー、信用市場の状況は注意して見ていかないといけないかなと思います。なるほど。はい、まあ現状をまとめますとですね、今のところ金融システム全体としては健全性を保っているというふうに評価できると思います。はいはい、以前こちらの番組でもあのご紹介させていただきました日本経済研究センターが公表している GCER、はい、金融ストレス指数というものを見てもですね、先月の二十三日時点で指数は零点零二八と二千十八年四月以来の低水準となっております。ただコロナの実体経済への影響が長引いて給料や家計の所得環境が悪化するということが起こりますと信用コストというのは跳ね上がってくると思いますし先ほどちょっと触れたその海外の話ですけれども欧米を中心に信用リスクが高まるというようなことがあれば日本にもそれが波及して金融システム不安の左になるということも考えられるかと思います
0: 過去の金融危機とか経済危機と比べると今回のコロナショックはそこに波及してないっていうのがまあ金融当局うまくやってるっていうことで評価されてるんでしょうけども決して油断はしちゃいかんという理解でいいわけですねおっしゃる
2: 通りですね。はい
0: 、であのすみませんさっきちょっと伺いかけた例の ECL 型引き当金ですね、はい、これはあのまあ私も含めて素人にはなじみの薄い背門用語だと思うんですけども新しい性格のものなのか一般的な損失引き当金とどう違うのかあるいはその ECL 型引き当金の形状が今のところ、まあ、短期収益悪化してるけどども銀行の健全性そのものを心配するほどではないっていうそういうものの下支え要因になってんのか ECR 型引き当て金というのは今回の特色でもあると思うので丁寧なご説明伺っていいですかね
2: はい ECR 型引き当て金というのはですね予想信用損失型引き当て金というふうに言われるものです個別の債務者ですとか融資に関する情報だけではなくて必要に応じて例えば失業率ですとか GDP 成長率といったマクロ経済指標の予測値を織り込んで予防的にに引て金を計上すするというものになっております地方銀行では福岡フィナンシャルグループですとか千葉銀行などがこの ECL 型引き当て金を導入していますこれまでの引き立て金の計上の仕方というのは発生損失型引き立て金ということでですね、はい、景気後退と貸し倒れ引き立て金の積み増しというのが、うん、あの同時期に発生するという問題がありまして、はいはいはい、互いにその影響を増幅し合って悪循環を生み出すというような問題点がございました ECL 型引き立て金の方はですね公共期のうちに将来の景気後退に備えて貸し倒れ引き立て金を積むと。なので、銀行は経営体力を維持しつつ、健全な金融仲介機能を発揮するということが期待されています。で今後このの ECL 型引て金を導入すするる銀行もも増ええくるものというふうふに考えられますなるほど注意点といたしましてはですね、うん、万能ではなくて将来の信用環境の悪化を合理的に予測できる場合にはですね、うんまあ、早期に貸し倒れ引き当て金を計上することができるんですけれども将来予測を向上させるためのデータを整備しないといけないとか、うん、モデルを高度化しないといけないとさらにあの金融機関がある程度自由に引き当て金を積むことができるので、うん、金融機関がですねその引き当ての評価プロセスですとか判断について透明性を確保するということ引き当ての方針ですとか将来のの予想の根拠をちゃんととととと示すすここが求められるい、うん、いうことだと思います現状ですね新型コロナの収束がなかなか見通せない中各銀行は ECL 型引き当て金による将来を見据えた適切なリスク管理というのとあと取引先支援と。ここの2つを両立してていいいくということうが求められているんだと思います
0: 今宮崎さんからこの ECL 型引き立て金のねいい点と悪い点と一つずつ非常に面白いお話を伺ったと思います。はい、でそのいい点は本来その損失引き立て金貸し出し引き当て金なんかだと実際に貸し出し先の財務内容が悪くなってきて。はいそれから積むから、はい、その時点では景気も落ち込んでて。まあダブルパンチで。将来に備えるはずのものが、ねはい。むしろ業績を二重に悪化させることになりかねなかったとで、ねはい。で、今は。今度の E. C. L. を使えば。むしろ本当に業績がいい時から。将来に備えてっていうことができるから、はい、そういう副作用を消せるんだよっていうそういう面白さがあるんだってことですよね
2: まさにおっしゃる通りですね
0: ただし一方でノホーズな基準でやっちゃうといたずらに利益を先送りするとかろくでもないことに使われかねないから、はい、そこの透明層確保も大事なんだよと、はい、これ面白いですよねそうですね。はい。これからの銀行経営のちょっとした話題になるかもしれないですねそうです、はい、さて今日一番肝心の質問なんですけども、はい、今後の銀行経営の先行きを占う重要なポイントとして今後銀行がこうもりうる潜在的な損失額これを実はセンターではなんか試算されてるんですかねその金額含めてどれぐらいこの辺りを注意深く見ていく必要があるのかこれも教えてください
2: 、はい、今回の我々レポートで行った試算は先ほど申し上げた ECL 型引き当ての考え方をですね、まあ、やや大雑把ではあるんですけれどもマクロの統計を用いいて試算したととうことになります、うん、今回日経センターで予測している実質 GDP 成長率失業率あと日経平均株価、うん、などこれらの見通しからですね銀行の貸し出し金のうち給料の債務が不要債権化する割合と金額と。いうものを算出いたしました、はい、こちらの試算によりますと今般のコロナ危機によって国内の銀行が今後被る可能性がある潜在的な信用損失額というのは来年度末までに13兆円から最大で40兆円程度に上る可能性があるということが示唆されました、はい、足元ではですねあの様々な企業支援策が取られていることで債務の不良化率っていうのは実体経済の落ち込みから予想されるよりは低位で抑えられております、うん、ただ今の政策対応がいつまでも続くというわけではありません。政策が実施されている間はですね表面的には企業の倒産といったような表には出てこないかもしれないんですけれども政策がだんだん息切れしてくるというようなことになってきますと、うんえー、後ずれで貸し倒れ損失の増加として現れてくるのではないかと考えております、うん、今般のコロナ危機ではですね、まあ、大変な状況だったということで政策的な後押しというのはやはり必要だったというふうに考えます。はい、ただ企業支援策というのはコロナ危機克服のための根本的な解決ではないというふうに考えておりまして本来ならば市場から退出すべきいわゆるゾンビ企業と言われるような企業を延命させてしまうというような副作用も伴いますその結果といたしまして銀行が将来多額の信用損失を被るというリスクはむしろ増大しているというふうに考えておりまして問題が先送りされたにすぎないと。いう点を心に留めておくべきではないかというふうに考えておりますお
0: っしゃる通りだと思いますお話を伺っているとですね、はい、自民党総裁選に立候補した頃から総理の菅さんがですね選択肢だという言い方で地銀の再編に繰り返し言及してきました,たこれはやっぱり宮崎さんが今おっしゃったような将来の経営の悪化や破綻を回避するためには非常に現実味のある選択肢でまあ、できることなら今から手を打っていくべきだということなんだろうと思いますし、まあ、今週日銀や金融庁も相次いでそのための地方金融機関の支援策なんかを打ち出していますそういう選択肢がもっと真剣に考えられなきゃいけないタイミングに差し掛かってきているという理解でいいんですかね
2: まさにあのおっしゃる通りだと思いますね地方銀行を取り巻く環境っていうのは低金利の長期化と構造的な要因としては人口の減少というものがありまして逆風がさらに強まっていると。いいう状況かと思います、はい、町田さんもおっしゃったように菅首相も地域銀行の統合合併構想を全面に打ち出しているとで今日一つトピックとしてお話ししたいのが、はいうんうん、今年の11月に、はい、あの独禁法がちょっと変わりましてですね
0: 、はい
2: 、市場独占につながる恐れのある銀行同士の統合合併を独占禁止法の適用除外とするという特例法が施行される予定となっております。はいはいうんうん金融庁は公正取引委員会と協議しながら、対象銀行の事業計画を審査しまして、収益力の向上ですとか、サービスの維持につながるというふうに判断されれば、ですね統合合併を認可すると、適用期間10年の時限措置という内容になっております。合併の認可における公取引の関与が限定的となると、統合へのハードルは大きく下がるというふうに考えられます。単独で生きていくことが難しい地域銀行というのはこの10年の間にですねパートナーを見つけるとか広域連合に参加するとか統合するとか提携に留めるとかいろんな選択肢がある中でこの特例法の利用の要否と合わせてあの決断する必要に迫られているんだというふうに考えています。でまあ、今後ですね、銀行業界、だけでなくて、まあ業界の外からもですね、自由の再編を望む声というのが強まって、再編の動きというのは加速するというふうに予想されます。はい、今年9月上旬にですね、うん、青森県を地盤とする青森銀行と道の駅銀行の経営統合が、えー、浮上しました、はい。もし実現すれば、独禁法の適用除外とする特例法の第1号案件となると、この特例法の施行は地域銀行に生き残りをかけた。大きな決断を迫る人口再編を後押しするきっかけとなるかもしれません。
0: 宮崎さん今夜
2: 本当に興味深いお話ありがとうございましたいやとんでもないですありがとうございました
0: 金融関係や通貨のデジタル化の流れこれからも最新状況を折に触れて聞かせてくださいよろしくお願い
2: いたします,いすはいよろしくお願いいた
0: しますさて杉浦さん、はい、宮崎さんのお話どうでしたか
1: ECL 型引き当金のお話はまあいい面悪い面今後の可能性も含めて大変勉強になりましたただ最後の次に再編の話はやっぱり気になりますね
0: リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうかさて来週は地銀再編の行方と題して日本経済研究センターの三河育子金融研究室長にお話を伺います今日のお話でもありましたけども菅総理は自民党総裁選に立候補した時点から地方銀行は数が多すぎる統合も一つの選択肢という言い回しで地銀再編に力を入れて言及してきました田美香さんのお話もそういう総理の言葉の真意をもっとわかりやすく解説してくれるものになるんじゃないかなと期待しています皆さんもどうかご期待してください
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました